0: Amén y exaltemos con nuestras palmas porque Shabbat es Shabbat fiesta. Aleluya. Ahora vamos a recibir la palabra, amados Sahim. Padre eterno, te pedimos, bendito Yahweh, mudezas cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Háblanos por medio tu bendito Rohakodes. Y todo lo que oigamos, como dijeron nuestros padres antes, lo haremos. En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Veo, Men. Pueden tomar asiento, amados. Hayot. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, les voy a dar varias, varios avisos aún más, ¿verdad? Bendito eres Yahshua Masia por tu luz, para ser luz para los demás. Toda Gababa, Cadoso, Men. Veo, Men. Pueden tomar asiento, amados. Una vez más, quiero eh, presentar esta revista. Esta revista es la última revista profética, es la última, la anterior, logico. ahí está el código QR, pero lo voy a pedir al Roy Luis que ponga el banner completo, si es que lo tiene, ahí está. Los que no hayan escaneado, ya hay miles de, de, de escaneadas, por así decirlo, no sé cómo se diga, pero, pero a ver, ahí está el código QR para que escaneen esa revista profética, es lo último de las clases que estuve yo dando, bueno, lo digo humildemente, en el pizarrón. Acerquen su celular con toda confianza, no hacemos negocio, la revista es gratis, no se lucra para nada en gozo y paz. Acerquen su celular, escalen la revista, es muy importante que todos, que todos la tengan. Voy a dar unos segundos todavía para que la puedan descargar. Y bueno, las otras revistas están en el Facebook de la Keila Mesiánica Soy Paz, para que nadie se quede sin las otras revistas. También está ahí en el canal de WhatsApp, Keyla Soy Paz, y en el canal de Telegram, Keyla Soy Paz, canal de Telegram, ahí para que ustedes las puedan descargar absolutamente gratis. Ya acercaron su celular, perfecto. Muy bien. Esta revista... Es de las clases que estuve, bueno, es un decir clase, yo no soy maestro de Torah, pero lo poquito que sé se los comparto. De todas las, todas las eh, clases que estuve dando en el Pizarrón, está muy bien hecha la revista. Entonces yo les suplico que la hayan escaneado ya y el que quiera en el mundo de gozo y paz, inclusive amigos, amigas, sáquenle copia ¿sí? y repártanla. Donde quiera que estén, hay revistas en otros idiomas. Hay revistas en ruso, eh, ¿sí? ahí en los canales donde yo les dije las direcciones, ¿sí? en portugués, en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con este tema, el mal del mundo. ¿Qué nos imaginamos con esto? El mal del mundo, ¿cuál será? ¿Cuál será el mal del mundo? ¿Las guerras bueno, pero vienen por algo. Los divorcios eh, también vienen por algo. Eh, la violencia intrafamiliar, o sea, también viene por esto ¿Qué vamos a platicar. El mal del mundo es el ego. Pero ahora no lo vamos a ver desde un punto de vista subjetivo, hermanos. Lo vamos a ver desde un punto de vista objetivo. Todos los miembros de Gozo y Paz, que y la local, que y la local, y que y mundial, que y mundial de gozo y paz, todos nos vamos a quitar, si hay algo, alguna migajita ahí de ego, fuera. Porque voy a ministrar cosas muy importantes. Voy, en, voy a ir por puntos, porque yo sé que a muchos de ustedes, la mayoría les gusta anotar. El único que da pleno amor es Yahshua Hamashiach. Una, un amor único para haberse dado por nosotros. El único que da un pleno, pleno amor es Yahshua Hamasiach. Ahora, cuando uno se vuelve siervo del Eterno por su llamado, o sea, porque Él nos llama y porque hay un amor genuino, de, se comprende que Yahshua no, está, no es parte de este universo, ni de las galaxias, no, porque les explico algo, las galaxias, el universo, tiene que ver con el tiempo, el espacio y la materia, y Yahweh es espíritu, es decir, las dimensiones habitan en él. Entonces yo les quiero compartir con celo, porque ministro así desde hace muchos años, porque el Eterno me tocó de tal manera y ahora te va a tocar a ti, o sea, te va a tocar con sus benditas manos, Yahshua Mashiach, para que tengas un amor pleno, como Él lo tiene, que nunca se comparará, porque Él es el Eterno, el Soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Ahora, como Yahshua eh, goza de total plenitud, porque vamos, en Él todo es pleno, y más allá de lo que pudiéramos imaginar, no pide nada para sí. No pide nada para él. Todos como humanos pedimos algo para nosotros. ¿sí? Pero de alguna manera, o sea, que no sea egoísta, hoy te explico. Pero Yahshua, como es plenitud total, no pide nada para él. Ahora, y lo que pide, puedes ponerle en tus apuntes, es para nuestro bien. ¿Qué nos pide? Guardar la Torah, guardar la santidad, guardar sus benditas leyes, sus mandamientos. Eso es lo único que pide, pero no es para beneficiarlo a Él, porque Él es plenitud total. Él no habita en este tiempo, en este espacio, en la materia, no. Yahshua se hizo hombre, o sea, Yahweh se hizo hombre para bajar y enseñarnos es otra cosa, pero Él sigue siendo pleno. Él es Yashua, Yahweh, Yahshua. Entonces todo lo que nos pides es para nuestro bien, hermanos. Ahora, como Yahshua Hamashiach es total pureza, Él es total pureza, entonces todos los que nos unimos a Él, tenemos de esa pureza y tenemos todo, y no nos hace falta nada. ¿Por qué estoy hablando así, hermanos? Porque viene la tribulación, vamos a pasar parte de la gran tribulación, pero ya prácticamente en la ira, lógico, no estaremos. Entonces, a ver, lo que pide Yahshua es para nuestro bien. Así lo anotaron. Y como Yahshua es total pureza, todos los que nos unimos a Él tenemos todo en pureza, porque Él es puro, Él es tres veces k -2. Ahora, todo lo contrario, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua, todos los amigos y amigas que están ya aprendiendo Torah y que quieren ser hermanos, el ego es todo lo contrario. La, la, el ego es, digamos, toda relación del ego es para obtener algo. O sea, la, las personas se relacionan para obtener algo. Por eso en la sociedad se, une, se unen al club fulano, al club perengano. Pero aunque no sean clubs, la gente se reúne. Van al café, dice que a componer el mundo y lo acaban de destruir, más con sus chismes y sus tonteras. Pero vamos, la idea está que el ego, ¿sí? eh, las personas lo utilizan, todo toda relación de ego es para obtener algo. Y entonces, se mantiene unido a él, o sea, la persona se mantiene unido al ego, voy a ser claro, esa persona tiene ego, se mantiene al ego... ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta persona tiene ego, orgullo, pues, y se mantiene al, al orgullo, al ego, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el punto de unión, hermanos, pongan mucha atención, el punto de unión, como de soldadura, pues, ¿sí? Es la culpabilidad. Anótenlo. Ahorita tú mismo vas a... Va, esta administración es también para liberación. Entonces el punto de unión, la soldadura, como quieras llamarle, sí, de la persona con el ego es la culpabilidad. Y ahorita van a ver cómo ustedes son muy inteligentes, lo van a captar a la primera. Entonces, la persona con ego, todo lo hace con malicia, con maldad. No hay nada bueno en el diablo, Ya es como si le reprenda. Tampoco en las personas con ego, no hay nada bueno, aunque den cosas y regalitos a la gente pobre y etc., despensas y eso, pero eso lo hacen con el fin de, de ser vistos, aplaudidos, reconocidos, eso ya lo he ministrado bastante, entonces todo lo hacen con malicia hermanos, y de hecho quiero que sepas y si lo subrayas en tus apuntes, ese es su propósito, ese es su propósito, ¿cuál? ser reconocidos por la gente. Y los mesiánicos verdaderos, como los de gozo y paz, no hacemos eso. Y si hay alguien, entonces tiene que quitar eso. Si es que quiere mantenerse en gozo y paz. Porque en gozo y paz adoramos a Yahweh con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente, el ser. Ahora, cuando esta persona que tiene, se está sujeta a su ego, el punto de unión es la culpabilidad, exacto. Entonces, como todo lo hace así, cuando obtiene algo, cuando lo obtiene algo, lo obtiene por medio del ego. No de su propia persona, sino por medio del ego. ¿Sí? El ego es su propia marioneta, como un títere, lo maneja a su antojo. Entonces, obtiene algo. Y eso que obtiene, hermanos, es para hacer sentir mal a los demás para hacer sentir culpables a los demás, porque recuerda que la unión de esta persona con su ego es por culpabilidad, entonces quiere hacer sentir culpables a todos. Y por eso son las guerras, pero las guerras internas entre cada, cada persona, las guerras de, de violencia intrafamiliar, muchos años, y lo digo con humildad, pero con la verdad, fui consejero matrimonial. Venían muchos matrimonios a, a recibir consejería matrimonial conmigo. Lógico, yo no guardaba todavía Torah. Y ya guardando Torah vinieron todavía más almas a, a, a tener consejo eh, matrimonial. Entonces, por eso eh, grabé hace muchos años, en el 2009, el tema del matrimonio. Bueno... Ahora, esa relación entre un ególatra y los, demás, y los demás es fútil, es vana, es que no sirve para nada. Es débil, pero ni siquiera eso porque no tiene ninguna fuerza, porque en ninguno de sus puntos está el bendito codes tú lo conociste como Espíritu Santo, el codes el soplo del Altísimo, en todos los puntos que ellos manejan. Mira cómo está la gente, está loca ya, está loca. Es decir, la gente está loca, eh, la violencia se está aumentando, la maldad se está aumentando, es una profecía de nuestro gran Señor, Yahshua Mashiach. Y entonces, esto va a ir en aumento. Ahora, así actúa atrayendo por medio de la culpabilidad, atrae por medio de la culpabilidad, sí, a los demás, y eso es enfermizo. Y tú te vas a poner, como yo me puse hace muchos años, de rodillas, a ver si esto estaba operando en mi vida. Cuando el Eterno me da esta lección, porque este tema lo hice hace muchos años, eh yo tenía una vista todavía un poquito más clara, me refiero, no tenía necesidad de la lupa y eso, por eso ustedes ven que la letra es muy chiquita y hasta la tengo que subrayar, ahora ya casi todos mis apuntes son con plumones, bueno, porque pintan más grueso, les confío eso personal, pero para que vean que ya tiene muchos años todo esto, entonces yo decía, el letrón me dio a entender que puede uno estar unido al ego, sin que uno se dé cuenta porque el que tiene mal aliento no lo nota, ya lo he administrado miles de veces, es un decir sino hasta que le dicen tienes mal aliento ve a ver si no tienes mal el hígado eh, ve con el dentista o odontólogo pues a ver qué es lo que tienes en la boca pero la persona no se da cuenta entonces atraen esas personas atraen, pongan mucha atención porque muchos de ustedes cayeron en trampas así, ¿sí? Y por eso fracasaste, no te sientas mal, por eso fracasaste en tu matrimonio, por eso fracasaste con un socio, en un negocio, por eso fracasaste con esto o con el otro, porque te dejaste manipular por una persona con ego que tenía cul eh, culpabilidad, el punto de unión, pero tú estabas igual o estábamos, ¿sí? Teníamos el ego hasta arriba, ¿sí? Pero siempre hay, eh, así como dice Yahshua, los hombres fuertes, que se refieren a demonios, más fuertes que los demonios menores, que todos son dañinos. Eh, y entonces controlan a la gente, los demonios, pero en este caso por control de las personas. Pero tiene que ver lo demoníaco, claro que sí. Y eso es enfermizo. Entonces, ¿qué hay que hacer como punto, punto número uno? Reconocer que el ego no es real. Reconocer que el ego no es real. Un ejemplo es que no, así como nos fijamos nosotros, nos miramos en el espejo, no es nuestra imagen real. La imagen real de nuestra persona, de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, lo tienen las, los hermanos, en este caso como Keila. Pero nosotros nunca sabremos cómo somos exactamente, aunque tengas eh, esos espejos como cuando va uno a comprar alguna prenda fuera de Shabbat, no sé, los varones un buen saco y nos ponen un espejo enfrente, otro aquí, otro acá y varios atrás para que se vea uno por atrás cómo se ve uno, si le queda uno bien el saco, está colgado, etcétera, etcétera. Nunca podremos saber cómo es nuestra imagen real física, nunca, nunca, pero los demás sí lo saben, y los demás que lo saben, tampoco saben cómo son realmente físicamente. No me refiero en casos de, del 90%, o sea, me refiero eh, de, de cómo somos, pero no, no nos imaginamos. Por eso muchas veces tú te has fijado a lo mejor y dices, si te han tomado alguna fotografía, has dicho, ay, me gusta más mi lado derecho que mi lado izquierdo. ¿Sí o no? A ver, levante la mano, los que hayan dicho eso, levanten la mano. Nadie, todos son preciosos, se gustan de todas maneras. <risa> pues eso está bien, que te ames, pero no tanto. Bueno, no, hay que amarse, dice Yashua. Bueno, la idea es esta, siempre hay un lado, sí, un perfil que nos gusta más que otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, será por la forma del cabello, la forma de la frente, la forma de la nariz, no sé mil cosas, pero siempre es yo lo he encontrado en el 100% de los casos te lo digo como médico bueno entonces para empezar hay que reconocer que el ego eso reconocer que no es real dos abandonar esa, esa relación vas a abandonar esa relación, hoy oh, hermano hermana, preciosos, preciosos con tu propio ego vas a romper como cuando le hemos dicho a la gente que es muy eh, dependiente de la mamá, ya, corta el cordón umbilical, hombre. Bueno, entonces, hoy vas a cortar ese cordón, esa unión, sí esa soldadura de tu propio ego. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, lo que tiene valor no se abandona. Por ejemplo, si estos lentes, con estos lentes yo veo bien... ¿Para qué los voy a abandonar? Si tienen valor para mí. ¿Me doy a entender? Así cada quien tú piensa en las necesidades que tengas. Lo que tiene valor no se abandona. Por lo tanto, reconoce que tu ego, el ego, necesita dejar de funcionar en ti. Es decir, que deje de tener valor, es un decir porque no tiene valor. Al contrario, te resta puntos. Pero ahorita vamos a llegar a, un, a puntos, valga la redundancia, claves, para que se le entienda mejor. Entonces, solo a través, una persona está aquí, solo a través de la luz de Yahshua HaMashiach, ¿sí? solo a través de la luz de Yahshua HaMashiach, se da uno cuenta que ese ego, ¿sí? de veras, no vale nada. Y que nos causó muchos problemas, con mucha gente, con nosotros mismos y que estábamos perdiendo el tiempo en algo irreal, irreal. Ahora, mucha atención. Ese es el mal del mundo. Todos los pecados que tú quieras mencionar vienen del orgullo. Repito, por amor a los nuevecitos, porque es el pecado de Hasatán y ya su se le reprenda. Él quiso ser igual a Elohim, poner su, la, su trono a los lados del norte... Sí, hizo caer a la tercera parte de los ángeles, etcétera, Por el ego, nada más. Bueno, ahora mucha atención. Tienes que escapar de lo que tú le haces a otros a través de ese ego. Porque ese ego hoy va a desaparecer. Aunque sea una soldadura muy fuerte, tienes que romper con eso. Con la ayuda de Yasuo así lo vas a lograr. ¿Sí? Porque muchas veces hay la manipulación del papá con la esposa, o de la esposa con el esposo, o del papá con los hijos, o la mamá con los hijos, o los hijos con el, los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se tiene que acabar. El ego siempre tendrá malas intenciones. Los que gusten anotar eso, el ego siempre tendrá malas intenciones el ego no hace bien a nadie, y sí mal a todos. Eso me gustaría que lo anotaran. El ego no hace bien a nadie, y sí mal a todos. He visto cantidad de matrimonios destruirse, de sociedades, de gente que se se Dice que se amaba mucho, y que han quedado rotas, perdiéndose eh, miles de, de, diner, de dinero, pues fuera de chaval, platicaría yo ejemplos. Nunca mencionaré las personas, lógico. Y después de demandas de abogados, y me la debes, y aquí, allá. Entonces, el ego siempre tendrá malas intenciones. No hace bien a nadie y sí hace mal a todos. De hecho, los espíritus de Jezabel son de los primeros que tienen el ego hasta arriba. Tú tienes varios, tres audios, tres videos sobre los espíritus de Jezabel y tienes el libro Espíritus de Jezabel, para que lo descarguen fuera de Shabbat, de la página gozoipaz.mx. Ahora, la mayoría de la gente, vamos a suponer, este tiene ego, este también, este también, etcétera. La mayoría de la gente se protege con su ego. No se protege de su ego. No, se protege con su ego. Recuerda que está soldado, o sea, está unido a su vida. ¿sí? La mayoría de la gente se protege con su ego. Por lo tanto, amados preciosos, mientras... En cuanto más rabien, o sea, más enojen, más protegidos creen que están. Y no es así. Ahora te, te, recuerda que estos temas son no para que te duela el alma, no siempre para recapacitar. Mira, yo dije esto, la gente, eh, la mayoría de la gente se protege con su ego. Perfecto. Por lo tanto, mientras más rabien, mientras más enojen, mientras más sean iracundos, creen que están más protegidos. Y no es así. Si no, pregúntale a tu ex. No vayas, lógico, pero nada más piensa. Un ego terrible, ¿no? Y te hizo daño. Y tú no estás ahora haciendo daño de una u otra manera, mayor o menor a otros, hay que cortar el ego. Rápido. Porque Yahshua ya viene y él viene por una keilá limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Y nos va a dar vestiduras, nos va a dar Yahshua vestiduras limpias, puras, de, de lino fino, blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero. Aleluya. Ahora, te voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién será tu anfitrión? ¿Tu ego o el Codis? Lógico, tú contestarías el Raja Codes. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¿De veras? Porque todavía a muchos los veo medios orgullosones y eso se te lo tienen que quitar. De ya, de ya, de ya, de ya, de ya. Sí. Voy a ir hablando así más fuerte a la congregación porque los amo mucho y quiero que todos nos saludemos en los cielos. ¿Quién es tu anfitrión o quién será tu anfitrión, el ego o el Raja Codes? Mira, Yahshua Hamashiach te quiere liberar, hermano, hermana, déjate liberar por el Todopoderoso, porque el ego es por parte de Satanás. Yahshua Hamashiach le reprenda y el Eterno te quiere liberar. Cuando leemos en la Biblia que Yahshua Hamashiach vino para, para eh, dejar, ir li, dejar ir libres a los quebrantados por el diablo, por, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues es esto para empezar, es esto, porque la gente piensa, ah bueno, usted tiene una enfermedad y es satánica y por eso el Eterno vino, también, pero lo primero es el ego, si no ve la Biblia, todos los reyes de Judá, no todos, perdón, todos los reyes de la casa de Israel, todos ególatras, ególatras, querían hacer su propia voluntad, y la gran mayoría de los reyes de Judá, porque eso lo ministramos muy bien, bueno, lo mejor que pudimos, ¿verdad? Lo que mejor que pude, cayeron por ego, ¿sí? Falsos profetas, falsos maestros, aquí y allá, etcétera, etcétera, Coré, ¿sí? Datán, Avirán, Ajitofel, Judas, ego, ego, ego. Ese es el mal del mundo, hermanos. Entonces, mucha atención. Ahí en el ego, eso lo ministré hace mucho tiempo, en la Biblia, está ahí en el miren, en el, en el ego nació el ascetismo. Anótenlo. Ese es C. Ascetismo. Ascetismo. En el ego surgió el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? el autosacrificio, la religiosidad como la de los fariseos, ellos eran hace, totalmente ascéticos. Entonces el ascetismo nace con el ego, o sea nació en el ego, la, los autosacrificios, la autoflagelación, ¿sí? los ayunos prolongados, no en el plan de Elohim, la religiosidad hipócrita, sí, de acuerdo. Por eso en la Biblia, yo les ministré hace mucho tiempo, cuando Yahshua HaMashiach, eh, los sus discípulos no, pus, no pudieron expulsar un demonio, Yahshua HaMashiach les dice, esta clase de demonios no se va sino con oración. Pero en las traducciones, los ascéticos, los del ascetismo, pusieron, esta clase de demonios no se va sino con ayuno y oración. Ah, entonces son, son sus ayunos los que echan los demonios. No, no es así, es en el nombre de Yahshua. Entonces, he detectado, porque pues, a eso me puso el Eterno, que hay mucho ascetismo. No hay mucho, pues, pero algunos tienen eso, ese ascetismo, ese autosacrificio, esa religiosidad, ayunos prolongados, y no debe ser así porque si no estás pensando que estás comprando tu propia salvación, y la salvación es por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Aquel que ve todo negro, todo esto no, esto acá, esto allá, ¿por qué no mejor preguntar? Vamos a preguntando a la Rue de Palacios. Si yo no lo sé, me arrodillo y le pregunto al Eterno. sí. Pero no ver todo como pecado, hay cosas permitidas. Y sin embargo, Pablo dice, todo me está permitido, más todo es, eh, me está permitido, pero no todo me es, me es permitido. O sea, todo, no recuerdo exactamente la frase, pero la idea es que hay cosas que podemos hacer que no son pecado. No, siempre guardando bien la Torah. ¿Sí? Entonces, todos los que son, a, eh, que llevan a cabo el ascetismo, nunca adquieren el Ruajacodis, nunca adquieren el bautismo del Ruajacodis. Porque ponen una, un pero, ponen una. Un, no, momento, momento. No, a mí nadie me toca. O sea, no de que yo te imponga las manos o de que otro roe. No, no, no. Sino que simplemente no. no. No no sea que vaya yo a confundir, que sea un demonio el que se me meta y, y no sea el Roja Pues, ¿cómo andas? Ahí sí, ¿cómo andas? Eso es lógico. ¿Cómo andas? Entonces, la persona se autoengrandece, de eso ya he hablado yo en varios, eh, varios temas, se autoengrandece y creen, hermanos, preciosos, preciosos en el Eterno, que así se purifican, con esos ayunos prolongados, con esa religiosidad, con esa manera de hablar, es muy común ver a los religiosos, porque eso te recuerda, así con las manos así, yo puedo poner las manos así, pero te estoy hablando con sinceridad, pero cuando les ponen, sí, carísimos hermanos, sí, ¿te suena eso? Bueno, pero eso yo lo sigo viendo todavía. Y no debe de ser, en un mesiánico no debe de ser. Quítense eso, los que lo tengan. Corta con ese ego que tienes soldado ahí, córtalo. Sí, miren, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso dijo Pablo, Toda gavarro el Luis. Aleluya. Ahora, va a sonar a risa, hermanos, pero los, los, los que tienen el ascetismo son los amargados, y son los clásicos chupalimones. ¿Sí has oído eso? ¿Sí? Chupalimones, o sea, todo el tiempo tienen su cara de amargados, es como si tomaran un limón y cuando se toma el limón así... Son los clásicos chupalimones. Y hubo muchos en la congregación, pero no aguantaron, pues no, ¿qué iban a aguantar? Si se ministra aquí la verdad de Yahshua, se ministra santidad, entonces los chupalimones no caben en gozo y paz. No. No caben. Porque cada quien quiere crear sus tacanot, sus mandamientos, etc. Y no es correcto eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿realmente esto funciona así? Se vuelve... La gente amargada y demás y no logra nada, ni, ni siquiera... La salvación no se logra, pues es una dádiva, pero ni siquiera es salva a la persona. Entonces, a ver, el ególatra hace sentir culpables a los demás, a otros. ¿Sí? Como ellos también tienen ego, reaccionan al ataque. Mira cómo está el mundo o no se quieren ya agarrar unos con otros, pero es que es una profecía de Yahshua, tambores de guerra, rumores de guerra, y ya la guerra viene, pero fuertísima, fuertísima, ya empezó, ya empezó, y podríamos decir que ya está prácticamente, estamos en los primeros pasos de la Tercera Guerra Mundial. Hoy es día 27 de enero del año 2024, sí, dije bien, 27 de enero del año 2024, y aquí en México son las 4 de las... 25 minutos para las 6 de la tarde. Para las 5, perdón. Bueno, entonces, el ego, el que tiene ego, reacciona al ataque. Porque como este ataca, entonces esos atacan. Y de ahí, los divorcios, las guerras. Ese es el mal del mundo, hermanos gritos en, en los hogares, maldiciones en los hogares, maldito en el día que te parí, eso lo he oído en cantidad de veces, no en mesiánicos, no, 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 no. me refiero a los goyín, los, los que no conocen Torah, ¿sí? Es más, se sienten, estas personas se sienten atraídas por el ataque de este se sienten atraídos, es una especie de, no es una especie de, es hechicería, total, es hechicería. Ahora, mucha atención, por eso Yahshua nos recuerda en Mateo 10, 16, sed mansos como palomas, y por eso está escrito Isaías 53, como cordero llevado al matadero, no se quejó, no abrió su boca para quejarse, tremendo, ¿verdad?, entonces nosotros qué debemos de, de hacer? No responder a agresiones, porque si respondemos a agresiones, entonces estamos dando lugar al, al ego en nosotros, estaríamos dando lugar a, al mismo enemigo, ¿sí? Para responder las agresiones de este. Y es que ahí no acaba la cosa. Vamos a suponer que este se aparta, este toma su lugar. Siempre hay un líder en el mundo demoníaco. Y así se sigue. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no responder agresiones. Ahora, si esto no se hace así, es locura. Por eso la gente está acabando como está acabando. El ego la trapiensa. Me sacrifiqué por ti. ¿Has oído eso? Cantidad de veces. Me sacrifiqué por el otro. Y, y, y por lo tanto, eh, merecería yo respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, el ególatra se vuelve odioso. Y entonces, si este hubiera ayudado a estos tres y se me sacrifiqué por estos, y los ayudé, y los bendije, y todo eso, pues qué bueno, ¿no? Pero no tiene un amor pleno, porque se la quiere cobrar, ¿sí? Ese odio no 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 a veces no se entiende siquiera. Ahora, el ególatra se auto entre comillas se autosacrifica. Y quiere quiere él, quiere él que los demás hagan lo mismo. Yo me autosacrifiqué por ti, pues ni que fuera Dios, ¿verdad? Ahora ustedes se tienen que autosacrificar auto por mí, me tienen que aguantar. No, no es así. Quiere que los demás sean de su propia condición, pero no es así. ¿Qué dice Yahshua? Que perdonemos todas las ofensas, porque si no, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice el ego? No perdones. Porque si lo perdonas, lo pierdes. Eso dice el ego. O sea, yo al estar ministrando muchas almas... Al estar oyendo estaba yo leyendo entre líneas lo que estaban diciendo, ¿sí? No soy la gran cosa, eso el eterno nos equipa, bendito sea, pues, Entonces sí es la gran cosa, divina si del eterno sí es la gran cosa, pero me refiero no como humanos sino con los dones del baja Entonces a ver el ego no lo perdones, decía no yo no pienso perdonar a esa persona, doctor. Pero en su lenguaje estaba hablando que si lo perdonaba, sí, si lo perdonaba, lo perdería. Y eso es lo que se maneja en el matrimonio, muchas veces. En las relaciones entre los hermanos, entre el Roe y la Keilá, entre la Keila y, y el Roe, cuando los. Si es un, roe, es un Roe verdadero, un Roe K2, y los congregantes, si son uno que otro que es malvado ahí, se va a dar esa situación. Entonces, a ver, el leólatra no quiere perder la relación que tiene con estos, porque le saca provecho de una o de otra manera. Y es lo que la gente no ha entendido, que esta congregación es totalmente diferente. Que si alguien peca, se le llama la atención en disciplina, vuelve a pecar, disciplina. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Pero mira, en las congregaciones de denominaciones no se hace así, porque se les va el dinero. Aquí no interesa eso. El Eterno llamó a un médico cirujano, ministra mitora, bendito es el abacados. eso es una bendición, porque no estamos atados a eso, al dinero. Bueno, Ahora, ¿qué hace el ególatra entonces? Ataca y niega el perdón. Yo ataco a todos estos y niego el perdón, como si fuera un dios. Y esa es la manera como los ególatras viven. Se la pasan toda la vida, porque yo he visto ya gente morir, sí, y se la pasaron toda la vida con eso. No perdonando y atacando a todo mundo. Qué horrible, qué tipo de vida tan satánica. Ahora, el ataque del ego, o sea, del ególatra, pues, a otros, es, pongan atención, aquí está una persona, es a su alma y a su mente. Puede ser al cuerpo, pero eso ya sería totalmente brujería. Pero lo hay, a su alma y a su mente. Es decir, lo ataca. Eh, por así decirlo, en su, su aspecto espiritual. Y lógico que a este se va a enfermar, porque le bajan las defensas de tanta presión psicológica, de tanta opresión de este demonio. Y esto es lógico, eh, lo que acabo de decir, eso enferma. Ahora, pongan mucha atención, a ver, levante la mano, ¿quién atiende? Eso. Pongan mucha atención, en el matrimonio, esto es muy común, que este ataca, no perdona las debilidades o fallas que haya podido tener esta otra persona. ¿sí? Entonces, esto es muy común. Tal vez, miren, pongan mucha atención, tal vez no comparten sus pensamientos, pero sí sus cuerpos. No sé si me di entender. No comparten sus pensamientos. Es decir, este sabe que está siendo eh, soyugado, es lastimado por este. Bueno, era para que ahí hubiera ya algo, ¿no? Una, una rotura, de decir, oye, un momento, ya, párale. No comparten sus pensamientos, porque este es malvado pero sí sus cuerpos para sus relaciones íntimas. Eso es locura. Eso es locura. Y cuando yo fui consejero matrimonial de tiempo completo por, por 30 años, decía yo, bueno, si no comparten sus pensamientos, ¿por qué comparten sus cuerpos? Y uf, le caía yo regordo, o sea, aquí en México se usa eso. Les caía yo muy mal. Porque yo les decía, no les estoy faltando el respeto, si no comparten sus pensamientos, porque comparten sus cuerpos? El ego, hermanos, su manera de bendecir, entre comillas, es con el sufrimiento. Esta persona sufre. Pero como también tiene ego, porque todos tienen ego, no todos hasta venir a realmente a los pies de Yahshua y hacer un arrepentimiento genuino, se corta eso. Antes no. Una persona que no guarda bien la Torah en todo y por todo, mmm, seguirá con ego. Toda su vida, hasta su muerte. Entonces, a ver, pongan mucha atención. El ególatra, su manera de bendecir, entre comillas, al otro, es con el sufrimiento. Recuerden que es por la culpabilidad. ¿Sí? Y es ese el precio de su unión. Lo voy a volver a explicar. Este ataca, o sea, el ególatra, el su manera de bendecir a su pareja, pero imagínate, socios, imagínate entre alumnos y discípulos, alumnos, pues, en escuelas, en universidades, se da en todo, todo tipo de relación humana. Este ataca, su manera de bendecir, entre comillas, al otro es con el sufrimiento. Y es el precio de su unión. No es que si yo eh, me separo, etcétera, pues qué voy a hacer, no sé, trabajar, no sé, pues sigo con este. O viceversa, sigo con esta. El miedo a la soledad. A ver perdón que toque varios puntos, el miedo a la soledad, eso lleva a muchas personas a unirse a un ególatra manipulador, sufrió de chiquito, lo asustaban mucho, vio muchas películas de espantos, de chico, y después ya no puede dormir en la noche, no puede dormir con la luz apagada, bueno, el miedo a la soledad, entre tantas cosas, lleva a muchas personas a unirse a ese tipo de personas, esta, esta persona, a unirse a ese tipo de personas. Y el resultado es peor, por todo lo que ya expliqué. Levanten la mano los que vayan entendiendo, hermanos. Son temas bien profundos para entender... Exacto, eso es. Muy bien. Ahora... Se topan, por así decirlo, se encuentran con un hombre o una mujer ególatra, los que sufren de soledad, y ahí se unen. He estado solo por mucho tiempo, necesito una pareja, esta, sale. Pero los pensamientos ni siquiera están eh, en, al mismo nivel, no están de acuerdo, pero sí comparten los cuerpos. Y las almas se ligan, según la Biblia. Génesis 34, verso 1, y versos 7 y 8. Entonces, de ahí vienen los divorcios, y si los dos son ególatras, vamos a poner dos iguales, si los dos son ególatras, buscan aliviar, porque eso me ha tocado también, vi muchas parejas así, buscan aliviar su culpabilidad, haciendo que el otro o este, o este, se sientan más culpables. Recuerda que son almas unidas a su ego cada uno. Y entonces, los dos son ególatras. Buscan aliviar su culpabilidad. Recuerda que la culpabilidad la tienen arriba de la cabeza, es un decir. Y hacen que el otro se sienta más culpable. Y es cuando el, el hombre empieza con malas miradas a la mujer... Después se le acerca de una manera, está bufando como si fuera un burro o un toro y después acaba pegándole. Terrible. Por ego. Por demonios, hermanos. A ver, levanten la mano quienes hayan sido, no no motivo de esto, sino quienes hayan conocido este, estos casos así en gente, en otras gentes. Eso es. Hermanos, eso es de muerte, eso es de locos, ¿verdad? Eso no debe de ser. Entonces, pongan atención. Estos dos ególatras creen que así mitigan su propia culpabilidad estando unidos con otro ególatra. Ellos no saben de esto, hermanos, tú sí. Si tú les dices, el ególatra debes decir, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No, 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 no van a entender nada. No, los dos aquí, a ver, ellos creen que así mitigan su propia culpabilidad, pero no, se aumenta, porque aquí hay culpabilidad, arriba, aquí igual, y unidos se vuelven uno, como dice Yahshua, las almas se ligan y se aumenta la culpabilidad. Y al rato, al rato la mujer acaba golpeando a los hijos, hasta sacarle sangre de la nariz o romperles el labio. Y yo vi cosas terribles, hasta tortura. ¡Qué terrible! ¿Sheidim totales? Ahora, cada vez, hermano, hermana, que te enfurezcas, si tú te enfureces, sorpresa, o yo diría, bingo, que no es una grosería. Es como cuando alguien se saca un premio. ¿sí? Cada vez que tú te enfurezcas y no controles eso, da a entender que no tienes el Ruaj Porque los, los frutos del Ruaj son, entre tantos, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Cada vez que tú te enfurezcas, tienes el bingo de la bendición, entre comillas, del ego. ¿Qué? ¿Cuál es? Sufrir, enfermarte. Y a veces por eso no sabes de dónde vino tu sufrimiento. Y dices, pero si son soy tan bueno. No solamente bueno, es el eterno. Ahora, el amor... No produce culpabilidad. Porque si una persona ama como ama a Yahshua, no tiene culpabilidad, porque la culpabilidad es eso, como cuando un juez suena su martillo y dice: culpable, ¿Sí? da su veredicto. Pero nosotros ya fuimos salvos por la sangre bendita de Yahshua. ¿Cómo vamos a actuar como, como, como delincuentes? O sea, ¿cómo sería eso? Ahora mucha atención. Lo que produce culpabilidad no puede ser amor, sino enfado, enojo, ira. Por eso Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no dejes que el sol, si te llegaste a enojar, pero no a irar, a iraos, pero no pequéis. entonces es algo momentáneo. Sí, ya lo dije, como cuando alguien se atravesa en el tránsito y dice, pero este bárbaro, ¿qué hizo? Te airaste. ¿Pero qué vas a ir así todo el día maldiciendo al que se metió ahí? No. Entonces, lo que produce culpabilidad no puede ser amor, sino enfado, ira. Y eso lleva contienda. Ahora, la relación, hermanos, especial, es que el ególatra quiere que lo vean enfadado. A ver, los que tuvieron un matrimonio fallido y me, me duele por ti, pero qué bueno que ya estás en Yahshua y ya eres nueva criatura, aleluya, yo te bendigo mucho y te amo. Sean hombres o mujeres, los amo en Yahshua. Entonces, a ver, eh, eh, a ver el ególatra quiere que lo vean enfadado, furioso, avienta las cosas, azota las puertas, pasa y le da un golpe al closet etcétera, etcétera. Quiere que lo vean enfadado porque sabe que así manipula a los demás. Sí, grábate bien eso. Sí, y si en alguna familia de gozo y paz se está dando de eso, quiere decir que no son salvos. En todo el mundo. Ahora, ¿qué necesita el ego? O sea, ¿cuál es el alimento del ego? ¿Qué es lo que lo infla? ¿Te acuerdas cuando teníamos esas bombas de aire para inflar las bicicletas? Sí, 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 ¿Verdad? Sí, bueno. ¿Qué es lo que lo infla? ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad del ego? La culpabilidad. Él no se da cuenta. No, no se da cuenta. La persona no se da cuenta. Yo te estoy dando aquí secretos, hermano, para gloria de Yahshua Mashiach. Esta persona ególatra está soldada, su culpabilidad. Entonces él necesita más culpa para ser más ególatra. Escucha, el Ruaja Codes no enseña, dije, no enseña a través del miedo. Pero los ególatras sí. El Ruaja Codes no enseña a través del miedo. Yo lo que estoy dando, por ejemplo, en las rectas finales son advertencias proféticas, eso es otra cosa. Porque hubo un tiempo que como ponían comentarios en las rectas finales, no, es que esta persona eh, da mucho, mete mucho miedo a sus congregantes. ¿Cuál miedo? ¿Cuál? La cosa es, estamos estudiando profecía, pero la gente no entiende eso. Ahora, ¿cómo crees que te iba a comunicar algo el Raja Codes? ¿Con miedo, con terror, con amor, con amor? ¿Cómo es que se iba a comunicar contigo, Yahshua? si no fuera por amor. ¿Qué sentiste, a ver, qué sentiste cuando te convertiste? Yo recuerdo cuando me convertí, yo acabé de rodillas sí. llorando a mares y pidiéndole perdón con mis manos así, ni podía levantar mi cara y pidiéndole perdón al Todopoderoso. Así fue mi conversión. No fue por miedo. Fue porque le dije, Padre, perdóname, perdóname por favor. Pero si tú dices, no, pues yo ni siquiera me hinqué, pues yo soy, pues eres la gran cosa, eres una ególatra. Ahora, el cuerpo hace, ya lo he ministrado en varios temas, lo que la mente le dicta. Lo que la mente le dicta lo va a hacer el cuerpo. Por lo tanto, la gente ególatra sigue junta. Fíjense muy bien lo que voy a... Nadie se me duerma, por favor, nadie se duerma, amados, nadie se duerma, miren. El cuerpo hace lo que la mente le dicta. Por lo tanto, la gente ególatra sigue junta. ¿Por qué? ¿Por qué sigue junta? Porque los cuerpos no pueden, los cuerpos, no las mentes, los cuerpos no pueden, o sea, no es su función del cuerpo perdonar, pero siguen juntos. Y entonces, cuando yo estaba joven, me invitaban, decían, doctor, venga usted a este club, pertenezca a usted, usted es un médico conocido, venga usted a este club. No, muchas gracias, no, a mí no me interesa eso. Venían de otro club, no quiero usted ser padre, no, no, muchas gracias, no. no, no quiero. ¿Por qué? Porque toda esa gente va a chismear en sus reuniones, a hacer obras de caridad para ser vistos, ególatras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué siguen, si, siguen juntos esas personas de esos clubs y de esas sociedades y demás? ¿Por qué siguen juntas? Porque la función del cuerpo no es perdonar, pero en los pensamientos sí están unidos, aunque en los cuerpos aparentemente no. Aquí no me estoy refiriendo a matrimonio, los clubes sociales, es a lo que me refiero hermanos, sí. tal vez algunos saben ustedes, bueno estoy seguro que sí entonces la función de los cuerpos no no es perdonar pero de la mente del espíritu sí entonces se mantienen juntos en sus cuerpos, van para acá a chismorrear a tomarse el café, las señoras de sociedad van para allá, van para acá, los varones van para acá, para allá, para ser vistos se entienden muy bien entonces juntan sus cuerpos, no me refiero a la relación íntima, sino para hacer cosas, pero se odian entre sí. Y este critica a esos tres, y esos tres a este, y este con este, y este contra este, y este con este. Por eso la lashonjará me revienta, el chisme me revienta. No debe de ser porque le, el Eterno dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Se mantienen juntos, igual que se mantienen juntos sus cuerpos, pero lógico, están separados en la mente, aunque aparentemente en los mismos ideales. No saben qué piensa el otro, pero se lo imaginan. Y más de uno de ellos es manipulador. Por eso mucha gente, atención a lo que voy a decir, mucha gente dice, prefiero estar solo o sola, pero eso también, atención a eso, atención es como por eso dice Pablo, no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Porque ahorita pensaste esto, ah sí, con razón yo he decidido estar solo mejor, no, no meterme en chismes ni en problemas, pero te tengo un, un desencanto, perdóname que use esa palabra, porque es la verdad a lo mejor estabas encantado con un hechizo y ahorita se te cae el velo. Mucha gente, por eso prefiere estar solo o sola, pero no es precisamente para meditar, etcétera, sino por sentirse culpable. Y todo aquel que se siente culpable es ególatra. ¿Se entendió? Entonces no es tanto, no, yo prefiero estar solo. Mira, la verdad, en la congregación no hay como el amor entre los hermanos. Eso dice Yahshua. Sino entonces, ¿para qué nos, nos va a llevar al cielo para que cada quien esté en una habitación a miles de kilómetros y no puedas ver al otro? No, no lo puedo ni ver. Pues ¿Qué es eso? No. La gente dice: prefiero estar solo o sola. ¿Y tú qué dijiste? Ay, sí, Roe, sí, yo prefiero estar solo, no prefiero, no, porque es un chismarrerío a veces, no, no, porque eres ególatra, porque sí hay santos de de veras en la congregación, y sí hay santas, sí, sí los hay, aleluya, y yo me gozo cuando he ido, por ejemplo, a algún lado y salen varios hermanos y me saludan un abrazo y se les nota el gozo por verme, y yo, pues, rojo, estoy rebosando de que los veo y me piden una bendición, uff, yo me siento muy contento. Yo no digo, yo prefiero estar solo. No, no pues qué monje ermitaño, o budista, o qué cosas de esas raras. No, amaos los unos a los otros, es el mandamiento. Ahora, entonces si tú eres de esa manera de pensar, quítatela, no debes estar solo, sola, no, eso está mal, eres ególatra, reconócelo. Reconoce, si no lo reconoce, entonces es en vano esta prédica, pero yo estoy seguro que es útil, porque muchos sí están captando. El perdón, hermanos, que nos manda Yahshua, hace que nos comuniquemos mejor entre nosotros, y lógico, en primer lugar, con el Abaca 2. La condenación radica en la culpa. O no, el juez dice, ah, condenado, cadena perpetua. La condenación radica en la culpa. Los grados de condenación van a ser los grados que pasen la cárcel, ¿no? O hasta la silla eléctrica o la inyección letal en otros países. Entonces, la condenación radica en qué? Exacto, en la culpa, en la culpabilidad. Ahora muy importante. Ya él es ministrado ahora, comunícate con Yahweh, con Yahshua Mashiach, para salvación, urge esto y no condenación para eso te está hablando el espíritu de Yahweh a través mío y lo digo con humildad pero es así porque yo no hablo de parte del diablo, ya se le reprenda así que perdona uno, no juzgues no la shonjará no egolatría escucha la culpabilidad su función es interrumpir la comunión con Yahweh. Porque si tú estás acá, en lugar de tener arriba a Yahshua, o sea, para que te ordene todo, tienes a tu culpabilidad, tu ego. Eso interrumpe la comunión. Y voy a decir unos puntos. El primero, comunícate con Yahshua en oración. No estás solo ni sola, ni de ser ni desees estar solo o sola. Hay perdón de pecados en Yahshua. Y entras al reino de los cielos. Repito, la condenación radica en la culpabilidad. Por eso he dicho que un salvo, un verdadero salvo, una verdadera salva, no tiene culpabilidad. No la tiene, porque ya fue perdonado. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? A ver, entonces, si alguien tiene culpabilidad, quiere decir que no ha sido perdonado, es que sigue pecando, de alguna manera. Hay un libro que le titulé 20 características de un salvo, hay un video, hay un audio, y ahí explicó que el verdadero salvo, hay 20 características, pero el verdadero salvo no siente culpabilidad por sus pecados pasados, porque ya fueron perdonados por Yahshua. Y si la, perdona, no, si la persona no se perdona, entonces se cree más que Yahshua, y eso es egolatría. Y es por culpabilidad, y volveríamos a repetir el tema desde el principio. Pero yo les pido que repitan este tema varias veces, hermanos, varias veces. Y hay que llevarnos bien mejor, porque Yahshua viene pronto y nos vamos a necesitar... Antes de que Él venga por nosotros en el Natsal, en el arrebato, en el Natsal, nos vamos a necesitar, hermano, nos vamos a necesitar más que nunca. Dejen su Biblia, dejen sus apuntes, yo me voy a poner de pie. Bendito es el dos. Es grande el Todopoderoso, toda gavaya su amasía por tu luz, o men, Vamos a dar toda gabá, hermanos preciosos, por la administración, porque realmente es una administración de fuego, porque es la palabra del Eterno. Padre amado Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mesías, te damos toda Gabá por tu palabra. Tú eres bueno, queremos más exhortación de esto. Nos abres los ojos, ah, Padre, nos edificas y al mismo nos, tiempo nos consuelas porque nos perdonas y nos bendices. Toda Gabá y Yahshua, nuestro Mesías, omén de omén. Exaltemos al Eterno, amado Sajín. Aleluya. Recapaciten, recapaciten.